0: Hallo und willkommen zu Löffelkraut, dem Podcast, in dem wir uns verschiedene Lebensräume Europas mit Startpunkt Deutschland anschauen wollen. Mir gegenüber sitzt der Stefan. Hallo. Und ich bin die Ella. So, willkommen zu unserer zweiten Folge. Wir haben ja tatsächlich schon zur ersten Folge ein bisschen Feedback bekommen und ich würde vorschlagen, dass wir das, bevor wir den neuen Inhalt anfangen, noch kurz äh, abarbeiten sozusagen. Das Erste war, was wir gleich mehrmals bekommen haben, dass unsere Zuhörer und Hörerinnen mehr erfahren wollten, wer wir eigentlich sind und was uns qualifiziert, über dieses Thema zu sprechen und so ein bisschen, wie wir drauf gekommen sind, einen Podcast zu machen. Ähm, Stefan, würdest, willst du dazu was sagen?
1: Also ich kann auf jeden Fall dazu was sagen und ich durfte das ja schon eins beim Ausführen, deshalb bin ich da geübt drin und es war einfach, also wie wir zum, zum Podcast eigentlich gekommen sind, ist eigentlich durch unsere letzte Prüfung im Studium, die sozusagen darin bestand, sich auf verschiedene Dinge vorzubereiten und unter anderem eben auch auf unterschiedliche Lebensräume. Und ja, im Endeffekt haben wir uns gemeinsam auf diese Prüfung vorbereitet und dabei eigentlich uns gegenseitig immer diese Lebensräume, die eben prüfungsrelevant waren, vorgestellt, indem wir sie einfach erzählt haben. Also was ist wichtig, auf was muss ich achten beim Lebensraum, warum ist der überhaupt schützenswert? Und ähm, das sind eigentlich genau die Fragen, die wir jetzt auch in, in diesem Podcast immer beantworten wollen.
0: Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, wir beide sind angehende Umweltingenieure. Also da ging es um unsere Abschlussprüfungen und äh, uns fehlt jetzt beiden nur noch die Abschlussarbeit und dann ja haben wir das Studium fertig. Das ist äh, so unsere bisherige Qualifikation, über dieses Thema zu sprechen.
1: Und natürlich, also was man nie vergessen darf äh, oder sollte, ist, dass auch einfach ein persönliches Interesse ähm, vorherrscht. Also wir wollten auch mit dem Podcast, den wir jetzt hier produzieren, ähm, selber am Ball bleiben und neue Lebensräume zu denen, die wir im Studium gelernt haben oder kennengelernt haben, neue kennenlernen, ähm, uns noch Wissen aneignen und einfach da ein bisschen am Ball bleiben, dass man ähm, sein Wissen über die Lebensräume Mitteleuropas einfach erweitert.
0: Genau, in der Hoffnung, dass man die vielleicht eines Tages irgendwann auch alle mal selber gesehen hat. Ja, und dann hätte ich noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Und zwar hast du in der letzten Folge angekündigt, dass du bewerten möchtest, wie dir meine Lebkuchengeschichte gefallen hat. Und das hast du tatsächlich, oder haben wir beide vergessen. Und du hast jetzt die Chance äh, zu bewerten, ob dir die Lebkuchengeschichte, wie die Nürnberger Lebkuchen mit dem Sand zusammenhängen, ob dir die gefallen hat oder nicht.
1: Das ist natürlich jetzt, ähm, kommt tatsächlich überraschend auch für mich, ähm, dass ich da nochmal ein Statement dazu machen muss. Ich hatte ja, also ich habe, in und während der Folge Quellkritik geübt und äh, Ella hat es dann aber alles nochmal schön nachgeprüft, äh, weil ich dann nicht ganz überzeugt war und ähm, deine Geschichte war natürlich wunderbar, weil das alles auch so gepasst hat. Und ich glaube, du hast die Quellen ja auch verlinkt. Also ja, die stehen für, unten, für alle ja. anderen Skeptiker, ihr könnt dann auch nochmal, nee, wisspegierigen, haben wir gesagt, nennen wir das. Für alle Wissbegierigen, äh, ihr könnt dann auch nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Gut, dann, wie machen wir weiter?
0: Ich würde sagen, ja, da fühle ich mich geehrt. Dankeschön. Dann freue ich mich jetzt drauf, zu erfahren, um welchen Lebensraum das bei dir heute geht.
1: Also es geht heute um die Block- und die Schutthalden der Mittelgebirge. Mhm. Ähm, wir werden natürliche Block- und Schutthalden kennenlernen. Wir werden anthropogen überprägte und anthropogene Schutthalden kennenlernen. Äh, wir werden ein bisschen gucken, was ist denn ja, was ist denn das Besondere dran, was ist denn wichtig. Und ähm, eine Sache, die möchte ich jetzt gleich vorweg dann auch noch machen oder... Ja, vielleicht auch nicht direkt vorweg, aber die wird auch noch angesprochen werden. Dass, warum, warum beschäftigen wir uns eigentlich nur mit den Block- und Schutthalten der Mittelgebirgslagen? Weil auch natürlich in den Alpen, also wir befinden uns ja im Raum Mitteleuropa, auch die Alpen zählen damit rein. Und äh, da gibt es eben auch viele Schutt- und Blockhalten. Und die klammern wir heute aber aus. Das möchte ich jetzt auch vorwegnehmen, mhm. weil sonst wird es einfach too much.
0: Das klingt jetzt aber trotzdem für mich nach einer Sammlung von verschiedenen Lebensräumen. Also so ähnlich wie bei mir letzte Woche mit den Sandlebensräumen, Das ist wieder mehrere, die wir gleichzeitig oder nebeneinander anschauen.
1: Sollen wir da mal kurz darauf eingehen? Also das LRT in der Beschreibung unserer jeweiligen Episode steht eben für Lebensraumtyp und lehnt sich so ein bisschen an. Also die, die Nummerierung passt nicht, aber es lehnt sich so ein bisschen einfach an an diese Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie. Mhm. Und es sind zwei Lebensraumtypen, die ich heute sozusagen dabei habe. Es ist einmal die 8150, silikatische oder man nennt es ja auch kieselhaltige, Block- und Schutthalten der Mittelgebirge. Und die 8160, die Carbonat- oder Kalk-haltigen, also haltigen Block- und Schutthalten der Mittelgebirge. Das heißt, das Grundgestein ist sozusagen das, was die beiden voneinander unterscheidet. Mhm. Aber wir befinden uns in ähnlichen Höhenlagen, aber das kommt alles jetzt dann gleich noch. Okay. Als allererstes mal, äh, was ist denn... Eine, eine, eine Schutthalde, was ist eine Blockhalde? Also es ist ein xerothermophiler Standort. Das ist das, was der Sandlebensraum eigentlich auch war. Das heißt, es ist trocken und warm. In Deutschland gibt es diese Lebensräume immer kleinflächig. Also man trifft sie überall kleinflächig an, außer im norddeutschen Tiefland. Da muss ich dann gleich noch dazu sagen, da gibt es dafür andere tolle Lebensräume. Okay. Ähm, die, die Größe dieser, also weil ich kleinflächig gesagt habe, also es ähm, geht da um, und Größen so sechs Hektar oder vielleicht auch mal 20 Hektar. Also die Blockhalde am Lusen, die hat 400 auf 500 Meter und damit 20 Hektar. Mhm. Um, und das ist aber auch so die größte, die, die da mit dabei ist. Es gibt dann noch andere Strukturen, die sind, sind dann nicht direkt Blockhalden oder Schutthalten. Die sind vielleicht ein bisschen größer oder ein bisschen zerstreuter dann aber, aber das, das kriegen wir dann alles noch. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass es einer der wenigen natürlichen, baumfreien Lebensräume in Mitteleuropa ist.
0: Okay, das heißt, da würde egal was passiert, von Natur, von Natur aus kein Baum drauf wachsen.
1: Genau. Und das liegt vor allem daran, dass die, also im Sand war es ja so, Wasser konnte schlecht gehalten werden. Ja. Und bei den Block- und Schutthalten ist es so, dass Wasser eigentlich so gut wie gar nicht gehalten werden kann. Und es kommt dann auch ein bisschen auf die Mächtigkeit, also wie hoch türmen sich denn diese großen Steinblöcke aufeinander. Auf das kommt es dann noch an. Ob noch im Untergrund dann vielleicht irgendwo Boden ist, mhm. der dann Wasser binden könnte. Und wenn das aber nicht der Fall ist, also wenn ich eine wirklich mächtige Blockhalte habe, dann kann gar kein Wasser mehr gehalten werden. Und es ist sehr trocken und sehr warm eben.
0: Das heißt, ich habe da wirklich nur Fels also nur oder nur Stein.
1: Genau, je nach der Ausprägung. Also wenn du eine richtig gute Blockhalte hast, dann hast du eben nur noch große Blöcke, also nur noch nackten Fels. Bei Schutt kann es auch sein, dass sich dann Sedimente darin anlagern. Da, da gibt es dann verschiedene Ausprägungen davon. Wenn keine Bäume drauf vorkommen.
0: Dann gibt es auch keinen Schatten?
1: Mh, das auch nicht. Nee, aber es ist dann eben ein bevorzugter Standort für Moose und Flechten. Also ah. die, die, die Moose und die Flechten, die gehören ja nicht zu den Gefäßpflanzen. Das sind dann die, die da spezialisiert auf diese Standorte zum Teil sind. Also je nach Art. Mhm. Und äh, es gibt aber auch noch Gefäßpflanzen, die da eben auch vorkommen können. Weißt du zufällig, welche, welche, das, welche Gruppe das ist?
0: Ähm, also ich habe jetzt so im Kopf, das sind alle die, 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 mit, die so dicke Blätter haben, die so angepasst sind mit einer Wachsschicht und mm, dass genau. sie nicht austrocknen. Die, sind, die heißen irgendwie Sedum, aber es, ich weiß nicht, wie die. Sind
1: die, sind die, die also ich habe den, den deutschen Namen dafür rausgesucht. Äh, du hast jetzt gerade die Sedum-Gewächse genannt. Also es sind die Steinbrechartigen. Mhm. Ähm, man kennt sie aus den Hochlagen der Alpen, aber also sie kommen eben auch in diesen Blockschut vor und es sind eben diese dicke blättrigen Pflanzen. Eine davon werden wir später noch etwas genauer kennenlernen. Aber vorerst noch weiter zur, zur Schutthalde allgemein. Mhm. Kannst du dir vorstellen, nächste Frage, ich mache da so ein richtiges Fragequiz draus heute, was der Unterschied zwischen Schutt und Blockhalde ist?
0: Ähm, also für mich klingt Block immer ein bisschen größer und äh, ein Stück sozusagen, ein riesen Felsblock und der Schutt klingt mehr nach, das ist schon zersprungen. Es sind kleinere ja, halt Schutt, wie, wie, wie man den so vom Bau kennt. Das ist irgendwie kleiner.
1: Genau, du hast es wirklich gut erfasst. Also, es ist das eine ist größer, das andere ist kleiner. Wenn wir jetzt da mal so drüber laufen würden was wir jetzt, na, da müssen wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, wo wir das auch tun sollten. Aber bei Blöcken ist es so, die, 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 die bewegen sich kein Millimeter. Also die sind so schwer und so groß, man kann schön von einem zum nächsten hüpfen und die, die wackeln vielleicht mal ein bisschen, aber mehr passiert da nicht. Bei okay. Schutt ist es wirklich so, wenn ich da versuche, mal so eine Schutthalde runterzulaufen, dann nehme ich wahrscheinlich die halbe Schutthalde mit.
0: Dann löst du so, wie heißt das, eine Lawine ja, quasi aus. Also
1: eine Lawine dreht ich wahrscheinlich jetzt nicht gerade los, aber es ist schon, ähm, man könnte sie tatsächlich schädigen, würde ich fast sagen. Und was jetzt Wichtig ist, also ob es eine Schutthalte wird und eine Blockhalte wird, das hängt ein bisschen vom, das hängt jetzt wieder vom Gestein ab. Also man sagt, der, der Grad der Verwitterung, das ist so ein bisschen die, was Schutt vom Block eigentlich trennt. Also wenn Blöcke weiter verwittern, dann wird es irgendwann zu Schutt, ja. also weil sie einfach kleiner werden. Und ähm, das Gestein hat in dem Fall Auswirkungen darauf, wie es zerfällt, also mhm. wie stark das ist. Also wenn es ein, ein, ein hartes Gestein ist, dann ist es einfach so dass da es eben nicht so stark zerfällt oder es könnte auch ein schiefriges Gestein vielleicht sein, was sich dann einfach leichter voneinander löst und eher diesen Schutt macht und weniger die Blöcke. Und ob es Schutt oder ob es Block ist, da das hat dann auch noch einen wichtigen, wichtigen Einfluss darauf, wie viel Nährstoffe und Wasser eben in der Block oder in der Schutthalde verfügbar ist.
0: Darf ich da kurz was nachfragen? Gerne, gerne. Das heißt, es ist ein Unterschied zwischen Blockhalde und Schutthalde und vor allem in ihrer in ihrem Stadium der Verwitterung. Das heißt, aus einer Blockhalde kann eine Schutthalde werden und je nachdem, welches Gestein ich habe, geht das unterschiedlich schnell.
1: Wir Genau. Also das hast du jetzt ganz gut eigentlich zusammengefasst. Und was ich aber gleich noch einhaken möchte, ist, wir werden später über die Entstehung von so Blockhalden sprechen. Und da wirst du dann merken, dass es nicht ganz einfach ist, dass aus den heutigen Blockhalden dann Schutthalden werden. Okay. Aber das erkläre ich dann später. Genau, zu dem Zeitpunkt, wenn wir über die Entstehung reden. Mhm. Bevor wir jetzt aber zur Entstehung und zu so einem Grundkurs Geologie gehen, möchte ich nochmal einfach auf die, auf die auf die Tierarten und Pflanzenarten, die man so ungefähr in der Blockstadt halt findet, eingehen. Und es ist eben so, man findet zahlreiche wärmeliebende, also wärmeliebende Insektenarten, darunter tolle Schmetterlinge und Springstrecken. Mhm. Im Sand gab es eine Springstrecke. Weißt du noch, wie die heißt? Du hast sie genannt.
0: Ja, also die blauflügelige Ödlandschrecke hatte ich erwähnt.
1: Und, und weißt du, wie die auf, auf, auf Schlau heißt?
0: Selbstverständlich. Das ist die Ödipoda Keruleszens.
1: Sehr gut. Und es ist nämlich so: also die blauflügelige Ödlandschrecke, ich, ich mache den Zungenbrecher jetzt nicht mit, die ist <lacht> rote Liste 3. In der deutschen roten Liste ist sie 3. Das heißt, sie ist gefährdet. Mhm. Müssen wir vielleicht mal einen Exkurs dazu machen, so einen kleinen Ausflug zu, zu, den, roten Listen. zu den roten Listen. Also das mache ich jetzt gleich. Die rote Listen, ähm, die, die sagen nicht, dass irgendwas irgendwie geschützt, also ein Tier oder eine Pflanzenart geschützt wäre, sondern es geht eher darum dass man sieht, wie sind die denn im Bestand, sind die im Bestand stabil, sind sie gefährdet, Wie verhält, also wie verhält sich ein Bestand von einer bestimmten Tierart oder auch einer Pflanzenart und da ist es so, dass es dann eine, eine Kategorisierung gibt, Es gibt zum Beispiel die Vorwandstufe, dann gibt es die, die Stufe 3, das ist dann gefährdet, dann gibt es die Stufe 2, die ist stark gefährdet mhm. und Stufe 1 ist vom Aussteigen bedroht und dann gibt es noch ähm, die 0.
0: Das ist ausgestorben vermutlich.
1: Das ist dann ausgestorben, genau. Und... Ähm, ich mag da jetzt keinen kein Wettbewerb draus machen, aber auf den Blogschutz-Halten gibt es eben die rotflügelige Ödlandstrecke. Das ist die Oedipoda Germanica, also die deutsche Ödlandstrecke. Das und
0: ist dann quasi die, die Schwesterart zur blauflügeligen. Genau, die mit hat halt eben. Flügeln.
1: Ja, richtig. Und äh, die mhm. sind auch in derselben Gattung, also sie sind sehr nah verwandt. Mhm. Und die ist rote Liste 2, deutschlandweit.
0: So, so hast du also hier höhere rote Liste rausgebracht.
1: Ich habe ich hab dich sozusagen gestochen. So, dann. Wie gesagt, also diese wärmeliebenden in Insekten, weil es eben so warm ist. Und natürlich auch die, die zweite große Gruppe, die man da findet.
0: Äh, die Schmetterlinge.
1: Die Schmetterlinge hatten wir, ja. Da werden wir später auch noch einen haben, den wir uns ein bisschen genauer angucken. Große Gruppe, nicht Insekten.
0: Ach so, ich dachte, du meinst zweite Gruppe von Insekten. Hm, Meine ich nicht. Ähm, neben den Insekten gibt es bestimmt Vögel, die Insekten hm. fressen. Ja, okay, äh, du meinst was anderes. Äh, du
1: darfst noch einmal raten.
0: Äh, Komm schon Reptilien. Reptilien.
1: <lacht> genau, ähm, es sind die, die Reptilien und da ist zum Beispiel die Zauneidechse, Mauereidechse, die Schlingnatter, die Kreuzotter und die Eskulabnatter und die sind alle mindestens Vorwandstufe tatsächlich in der, auf der roten Liste und man sieht schon
0: ganz schön was los.
1: Genau, für das, dass das nur Steine sind, ist eben ganz schön was los. Dann, ähm, glaube ich, kümmern wir uns einfach mal um die Frage, warum die Mittelgebirgslage und nicht die, die, die Alpen. Ja, bitte. Ähm, das war ja was, was ich vorher auch schon angesprochen habe. Und wo ist da auch die Abgrenzung, ist die Frage. Also wir müssen uns da jetzt mit dem System der Höhenstufen ein bisschen beschäftigen. Oh, nee, Und oje, oje. <lacht> Genau. Äh, wir haben heute noch mehr so, so kleinere Ausflüge. Was ich da gleich dazu sagen möchte, ist, dass es eben nicht global einheitlich ist. Das heißt, wir haben ein Höhenstufensystem. Das gilt nicht mal wirklich für Mitteleuropa, sondern eigentlich nur so für Schweiz, Österreich, Deutschland. Also das, was ich jetzt rausgesucht habe. Und dann auch nicht für die Hochlagen der Alpen, sondern nur für die Mittelgebirgslagen. Also es ist wahnsinnig kompliziert und ich werde es ganz, ganz einfach machen, ähm, weil wir wollen ja wissen, wo wir uns ungefähr bewegen. Die Abgrenzung unseres Lebensraumtyps ist nach Definition eben von Kolin bis zur Montanstufe. Kolin ist das Hü also die Hügellandstufe und Montan ist die Mittelgebirgsstufe. Das heißt, wir sind irgendwo zwischen... 100 und 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Ähm, die jährlichen Durchschnittstemperaturen sind da irgendwo zwischen 8 und 11 Grad. Da wärst du jetzt alpin, schon wieder, da bist du in einer ganz anderen Ecke. Was wichtig ist, was man da jetzt erkennen muss einfach, warum ich das jetzt auch gerade einfach erwähnt habe, ist, dass das in den Alpen drastisch anders ist.
0: Also ist die äh, Alpen werden so anders, dass das eine eigene Folge wird von dir?
1: Genau, wenn es nochmal eine Folge wird von mir, dann diese Block- und Schutthalden in den Alpen sind, sind Anders. Die sind auch ein anderer Lebensraumtyp, Die okay. sind anders. Ähm, da kann und ich mit leben. Genau. Ihr, ihr, du musst jetzt auch, du und ihr, ihr müsst jetzt alle damit leben, dass ich das heute nicht behandelt werde. Aber euch reicht das, was ich heute noch mal vorhabe, sowieso bis unter die Haut. Dann kommt jetzt nämlich mein mein Grundkurs Geologie. Hilfe, <lacht> genau. ist ja nicht so, dass ähm,
0: wir beide Geologie im Studium schon hatten.
1: Ja? Ich habe mich da auch ein bisschen darauf gestützt. Der Gag ist ja, dass wir das auch nicht als Schwerpunkt belegt haben, also Bodenkunde oder Geologie. Aber ich bin da für euch ins kalte Wasser, nicht ins ganz kalte Wasser, ins lauwarme Wasser <lacht> gesprungen und habe ähm, mein Wissen aus dem zweiten Semester noch mal ein bisschen aufgetaut. Und ich mache es ganz, ganz, ganz simpel. Also es gibt drei Grundarten von Gesteinen. Mhm. Die magmatischen Gesteine, also die durch Magma entstanden sind, also durch das Aushärten von Magma. Dann die Sedimentgesteine, die irgendwie so entstanden sind, dass sich irgendwas abgesetzt hat und das dann versteinert ist.
0: Oh, da weiß ich eins. Sag mal eins. Sandstein.
1: Sehr gut. Den Sandstein werden wir heute nicht mehr... Nicht mehr das war's. Also Sandstein kommt heute nicht mehr vor. Und die Metamorphengesteine, das sind dann magmatische oder Sedimentgesteine, die nochmal umgewandelt wurden. Das heißt, es ist hoher Druck und viel Wärme entstanden irgendwo im Erdinneren und diese Sedimentgesteine oder die magmatischen Gesteine haben sich irgendwie verändert.
0: Da hat eine Metamorphose stattgefunden, oder?
1: Genau, richtig. Da ah, hat eine Metamorphose, also eine Umwandlung stattgefunden und hat dieses, Stein, dieses Gestein verändert. Da kommt es auch manchmal so zu, zu teilweise Aufschmelzungen und da müssen wir jetzt aber gar nicht, gar nicht weiter darauf eingehen. Weil was uns eigentlich interessiert ist, diese, diese drei verschiedenen Arten von Steinen, die werden uns später nochmal begegnen, also die einfach mal kurz merken. Und dann gibt es noch einen, einen wichtigen Unterschied und zwar geht es da um die Minerale. Die Minerale sind die Baustoffe, aus denen die Gesteine aufgebaut werden. Und es gibt verschiedene Klassen von Mineralen. Und äh, uns interessieren heute genau zwei davon. Das sind auch die wichtigsten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Die Minerale Carbonate und die Silikate. Und die Carbonate, die werden eben von Lebewesen gebildet. Das heißt, die sind biogen zu Großteil. Also es gibt nicht biogene Carbonate, aber die allermeisten, die wir auf der Erde finden, sind biogen. Heißt, mhm. vor Millionen von Jahren sind Tiere abgestorben. Das sind so, so Steinkorallen, Schnecken, Muscheln oder auch Schwämme. Die haben alle irgendwie Schalen oder Ähnliches, äh, die deren Skelett mhm. mehr oder weniger aufbauen. Und wenn die sind vor Millionen von Jahren abgestorben, haben sich abgesetzt und daraus ist dann dieses Gestein entstanden. Und durch dieses Absetzen, da merkt man schon, das muss ein Sedimentgestein sein. Jetzt
0: wollte ich's. ich es, ich hätte es gewusst.
1: Ich glaube es dir sofort. Ich habe es auch gesehen. Und dann zu den Carbonatgesteinen, der Unterschied, eben der Gegenspieler, möchte ich fast sagen, sind die Silikate. Mhm. Und das sind eben die Feldspäte und Quarz. Das heißt, das sind ja, so richtige Minerale. Gut, dann gehen wir weiter. Also, ihr habt jetzt einen Grundkurs Geologie, ihr habt einen Grundkurs zu den Höhenstufen in jetzt Mitteleuropa. Würde mich,
0: jetzt würde mich ja interessieren, was hat das alles mit den Block- und den Schutthalden zu genau. tun?
1: Genau. Das ist ganz, ganz zentral, weil je nachdem, ob du. Da fliegen doch die Amis.
0: Da fliegen gerade die Amis. Da haben wir es hier. Äh, Truppenübungsplätze, die halten sich nicht an die Grenzen. Die fliegen einfach überall drüber.
1: Mhm. Du hast dich ja gerade gefragt, was das alles eben mit dem Blockschutthalten zu tun hat, bevor, bevor wir da kurz unterbrochen wurden. Und ähm, es ist eben so, dass es vor allem für die darauf vorkommenden Arten einen wichtigen Unterschied macht, was denn das primäre Gestein ist, aus dem die Block und die Schutthalte entstanden sind. Mhm. Und das macht auch so ein bisschen Unterschied, weil die die haben verschiedene Eigenschaften, diese Steine. Und wir werden uns jetzt einfach verschiedene Beispiele angucken. Du darfst jetzt einfach mal aussuchen, was wir, also ich habe ein paar Beispiele mitgebracht und du darfst jetzt einfach mal eins aussuchen, mit dem wir anfangen. Okay. Ähm, ich habe einmal den Gleichberg in Thüringen. Ich mhm. habe ein, ein, ein größeres Gebiet an der Mosel, das Rheinische Schiefergebirge. Da mhm. gibt es Blockenschutthalten. Ähm, dann habe ich Mörnsheim, Sollenhofen. Das ist südliche Frankenalb. und ich habe sogar noch ein ganz kleines Teil, äh, den Lusen im Bayerischen Wald. Das heißt, wir haben ein paar Mittelgebirge mit drin. Ja, such dir doch mal eins aus, mit dem wir jetzt anfangen.
0: Ähm, ich würde einfach der Einfachheit halber mit dem ersten anfangen und ich glaube, das war der Gleichberg in Thüringen.
1: Genau, äh, der Gleichberg in Thüringen an der Bayerischen Grenze ist LAT 8150, Silikatschurteil, also nicht der ganze Berg, aber Teile des Berges.
0: Das ist äh, eine kurze Zwischenfrage, das war jetzt wieder der FFH-Name dieses Lebensraums. Äh,
1: absolut richtig. Fangen wir mal mit dem Gleichberg an, also Thür Thüringische Grenze. Ähm, ist das nicht ein Gleichberg? Es sind mehrere Gleichberge. Es gibt <lacht> auf jeden Fall den großen und den kleinen Gleichberg und da sind noch ein paar andere Höhenzüge mit drin. Da müssen wir uns erstmal, bevor wir zu den Blockhalden, die es eben da im Gleichberg gibt. Das sind äh, ungefähr 11,5 Hektar, also gar nicht so wenig. Und es sind mehrere, also kleinere und eine große mit 6 Hektar. Ähm, bevor wir uns die jetzt angucken und uns da auch angucken, welche Arten da drauf vorkommen, gucken wir erstmal, wie der Gleichberg entstanden ist, um dann zu verstehen, wie die Blockschutthalde entstanden ist, um dann zu verstehen, <lacht> warum es das aussieht, wie es aussieht.
0: Okay, interessant. Dann genau. leg mal los.
1: Äh, wie entsteht der Gleichberg oder die Gleichberge, der Große und der Kleine? Äh, es ist eben so, diese, diese Gleichberge sind Härtlinge. So, was ist jetzt ein Herdling?
0: Das klingt hart.
1: Genau, es ist äh, härter als die Steine in der Umgebung und damit verwitterungsbeständiger, das hatten wir auch schon mal. Mhm. Es ist eben so, dass äh, die Gleichberge sind Basaltkegel. Basalt, was für ein Gestein?
0: Äh, ein Vulkanit.
1: Genau, also magmatisches Gestein. Ach
0: ja, so hieß das. Kurz, ein ja. Vulkan hat das mal ausgestoßen, oder wie? Nee, hat
1: er eben nicht. Also es ist im Schlot des Vulkans ausgehärtet. Ach so. Also unter der Erde ist ah. damit ein sehr kompaktes Gestein. Der Gag ist jetzt, dass sozusagen diese Basaltkegel unter der Erde neben lockeren Gestein Gestein stehen. Aber es ist alles noch, ne, die, die sind noch nicht an der Oberfläche. Und was jetzt über die nächsten Jahrtausende passiert ist, oder Millionen sogar, ähm, dass dadurch, dass sie härter sind, sie nicht so stark verwittert wie das Umland. Und das Umland wird abgetragen und was man dann aus der Weite sieht, sind eben die Basaltkegel, die stehen bleiben. Ah, und das sind eben die Härtlinge.
0: Verstehe. Und heute schauen die als Berge aus der Landschaft raus, so groß sind die.
1: Richtig. Und ähm, also wir reden da ungefähr von, so zum Umland 200, 300 Meter, was sie sich dann erheben. Mhm. Und die, die Höhe, die sie dabei erreichen, sind ungefähr zwischen 600 und 700 Meter. Da sind wir eben wieder in der Mittelgebirgslage. Ah ähm, ja. Genau, jetzt steht eben dieser, dieser Basaltkegel einfach so in der Landschaft rum. So muss man sich das mal vorstellen. Und was dann passiert ist, das Klima wechselt erneut. Also wir waren gerade irgendwo so im tropischen Klima, wo das dann das Umland abgetragen worden ist.
0: Wie also geht es da dann um, um Regen und Wind und so,
1: diese es geht einfach es, Genau, es geht um die Verwitterungsarten, die vorherrschen, die sozusagen diese Kegel stehen lassen, während sie den Rest abtragen. Mhm. Äh, wie das genau funktioniert, werden wir jetzt nicht weiter erläutern. Was jetzt wichtig ist, ist, dass das Klima wechselt und ähm, es kommt die Eiszeit, die letzte mhm. Eiszeit. Und in dieser letzten Eiszeit oder ähm, am Ende der letzten Eiszeit, das ist jetzt der Moment, wo eigentlich unsere Blockschutthalten entstehen. Zumindest die natürlichen Blockschutthalten hier am Gleichberg. Es ist nämlich jetzt so, dass jetzt mechanische Verwitterung eintritt. Das heißt, es gibt kleine Risse in dem Gestein. Mhm. Dort dringt Wasser ein und durch, wenn das Wasser friert, sprengt es den Felsen auf. Und das passiert jetzt immer wieder und dadurch entstehen langsam diese Blöcke. Und was auch wichtig ist, es geht immer tiefer. Das heißt, ich kriege nicht nur einen Block, der oben aufsitzt, sondern ich kriege eben diese Halde. Das heißt, ich kriege mehrere Meter dick diese Blöcke, die einfach aufeinander liegen.
0: Also das heißt, ich habe am Anfang nur so einen ganz flachen Spalt, in den Wasser eindringt. Ein, und im ein nächsten, Dünnen Spalt? Äh, ja, genau. Mhm. Und im nächsten Winter oder im nächsten, nach dem nächsten Regen. Kann das Wasser wieder ein Stückchen tiefer reinlaufen und sprengt wieder was weg und so tieft sich das dann ein?
1: Genau. Und was auch wichtig ist, ist, dass eben diese Risse auch immer dicker werden. Und ähm, es kann mehr Wasser rein, das friert dann weiter auf und so entsteht nach und nach ah, eben ja. dieser Block. Okay. Jetzt ist unsere Blockschalde sozusagen fertig. Geboren. Genau. Ungefähr, zwar in dieselbe Zeit, fällt, ist ähm, eine Sache, die für die Menschheit ziemlich wichtig war. 10.000 Jahre letzte Eiszeit. Ja,
0: ja die, die hat da geendet vor 10.000 Jahren. Genau, und
1: was war für die Menschheit zu dem Zeitpunkt aber wichtig?
0: Dass die irgendwann dann angefangen haben, Ackerbau zu betreiben. Genau,
1: die werden sesshaft. Und diese sesshaften Menschen, die brauchen wir jetzt dann nämlich auch gleich, weil die spielen es dann im, im, im nächsten Kapitel unserer Barockschutalte am Gleichberg eine wichtige Rolle. Und es oh. sind nicht irgendwelche Menschen, es sind äh, Kelten. Mhm. Und diese Funde von den Kelten, die wurden entdeckt Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, dadurch, dass man sich selber am kleinen Gleichberg Steine geholt hat um eine Straße damit zu bauen. Aha. Und dabei sind eben also Funde, also man hat Gegenstände gefunden, die die Kelten eben hinterlassen haben, weil die haben sich auch schon an diesen Stein bedient. Was die aber nicht getan haben, ist, die haben die Steine nicht weggetragen, um eine Straße zu bauen, sondern die haben auf der Heide mehrere Ringe, also Ringmauern errichtet, um da ein sogenanntes keltisches Upidum bauen. Äh, auf haben, dem Berg? Genau, auf dem Berg. Sie haben sich sozusagen da wohnlich gemacht. Also sie haben dort eine kelten errichtet, die vergleichbar ist auch mit der Siedlung bei Manching. Also es war ein sehr großes und wichtiges Zentrum der keltischen Handelsbeziehungen. Was sie dadurch getan haben, ist eben, sie haben das Erscheinungsbild der Blockschutthalte am Gleichberg oder der Blockschutthalde am Gleichberg verändert. Sie haben es anthropogen überprägt, sagt man. Das heißt, sie haben es menschlich überprägt. Das heißt, man findet nicht mehr eine natürliche Blockschutthalde, zum Teil auch noch, aber findet, man findet zum Teil auch eben diese Mauern, die aber jetzt nichts Schlechtes sind, weil sie wurden eben ohne Mörtel gemacht. Das sind Trockenmauern und damit sind es auch wieder wichtige Habitate für Pflanzen, Tiere und so weiter. Ähm, was dann aber passiert ist, äh, deutlich später, ähm, ist eben, man hat intensiv Basalt gewonnen zwischen 1828 und 1928. Am kleinen Gleichberg, auch am großen Gleichberg wurde Basalt gewonnen.
0: Um, um was zu tun?
1: Ein, ein guter Freund von mir, der aus dieser Ecke kommt, der hat da jetzt ganz pauschal gesagt, also... Es ist eben so, dass der Basalt eben zum Straßenbau verwendet wurde, auch zum Häuserbau. Das Ganze wurde dann während der Besatzung durch die Sowjetunion dann auf die Spitze getrieben. Also die haben am meisten Basalt da abgebaut. Die haben das wirklich in großem Maße gemacht. Er hat einfach gesagt, äh, man hat damit alle russischen Straßen gepflastert. Äh, <lacht> das das ist wahrscheinlich. Aber viel zu tun. <lacht> genau, das äh, also es sind ganz schön große Löcher, die da also vor allem am großen Gleichberg äh, in den Berg gehauen wurde. Man sieht das auch wirklich am Berg. Und am Kleingleichberg wurde eher kleinräumig abgetragen. Man hat dann auch diese Trockenmauern von den Kelten abgebaut. Was? Ja, was heute natürlich aus Denkmalschutzgründen undenkbar wäre. Da wusste man es aber einfach noch nicht besser, weil man hat ja, während man diese Mauern abgebaut hat, erst die Fundstücke gefunden, um dann sagen zu können, da waren Kelten. Mhm, jo, so viel mal zum Gleichberg. Dann springen wir jetzt zum Lusen nach Bayern. Weil man da jetzt noch ganz gut verstehen kann, wie die unterschiedlichen Grundgesteine sozusagen aufgebaut sind. Also am Gleichberg hatten wir eben dieses Vulkangestein. Das heißt, die wir hatten. Basalt. Genau. Wir hatten magmatisches Gestein. Mhm. Und am Lusen, da ist ja auch oben diese große Blockschutthalde mit 400 auf 500 Meter ungefähr. Also eine relativ große Blockschutthalde. Äh. Ja. Der
0: Lusen ist auch Blockhalte. ein Berg, oder?
1: Genau, der Lusen ist ein Berg eben im Bayerischen Wald. Mhm. Erhebt sich ein gutes Stück höher wie eben der kleine Gleichberg auf äh, über 1300 Meter. Ui. Und am Lusen ist es eben so, da findet man finsterauer Granit. So, was ist das jetzt?
0: Das klingt nach einer Lokalspezialität.
1: <lacht> Und es ist aber auch einfach Silikatgestein, also wie am Gleichberg. Das heißt, wir finden dann ähnliches Gestein, aber es ist jetzt kein magmatisches Gestein, sondern es ist ein Silikatgestein, aber ein Gestein. Ah. Macht aber nichts, weil es ist auch ein silikatisches Gestein. Das heißt, wir können das, was wir vom Gleichberg wissen, jetzt am Losen eigentlich anwenden. Das ist, der ist ähnlich entstanden. Du hattest auch eben dieses, irgendwann hat sich mal dieser diese Kegel oben rausgebildet. Dann, nach der Eiszeit, ist der verwittert, ist genauso aufgebrochen, alles wie am Gleichberg. Mhm. Und mhm. finden daher ähnliche äh, Lebensbedingungen. Und deshalb, was man auf beiden Block halten findet und am Blusen ist das aber deutlich stärker ausgeprägt oder finde ich, ist es sehr stark ausgeprägt. Es ist ähm, das dominante Verhalten der Landkartenflechte.
0: <lacht> Dominantes Verhalten?
1: Ja, das, das, das wird sich gleich noch klären, warum ich das genau so gesagt habe. Äh, die Landkartenflechte das ist jetzt nämlich unsere erste Pflanzenart, die wir uns heute etwas genauer anschauen wollen. Mhm. Ähm,
0: Kannst du noch mal vorher kurz erklären, was eigentlich eine Flechte ist?
1: Ah, das ist, das ist jetzt eigentlich ja, eine spannende Frage und ich, ich ärgere mich fast, dass ich es jetzt vergessen hätte. Flechten sind nämlich keine Pflanzen, also keine höheren Pflanzen und auch nicht Pilze oder auch nicht Tiere, sondern Flechten sind eine Symbiose aus einzelligen Algen und Pilzen. Aber dabei möchte ich es jetzt eigentlich mal belassen, weil über Flechten könnte man, glaube ich, 45 Minuten reden oder mehrere Tage, wenn man möchte. Also das wäre wär abendfüllend, wenn ich das jetzt machen würde. Die Landkartenflechte, sie heißt auf Schlau Rizocarpon Geographicum. Äh, sie ist die Krustenflechte schlechthin. Also Krustenflechten sind, die haben ihren, ihren Talus, das heißt ihren Vegetationskörper, äh, ganz, ganz flach einfach auf dem, wo sie eben drauf wachsen. Mhm. In dem Fall ist es, und das ist für mich als Homo sapiens schwer zu verstehen, auf nackten Fels. Die wachsen auf nacktem Fels, da ist nichts und die wachsen einfach oben drauf und die kriegen alles, was sie an Nährstoffen brauchen. Oder auch an, an Wasser und es ist ja so trocken, aber trotzdem, alles, was die brauchen, kriegen die eigentlich über die, über die Luft und über den Regen. sehr mhm. klingt
0: ähm, nach einem sehr, sehr kargen Dasein, wenn du mich fragst. Also ich
1: ich, ich würde es gar nicht kargen, sondern genügsam. Aber diese Genügsamkeit, die zahlt sich neben, eben auch aus, weil wenn du dann ein Block mehr, ein Block mehr ist einfach nur, wenn der Blockhalde immer noch da ist, wo sie entstanden ist und nicht irgendwie abgerutscht ist, dann nennt man es Block mehr. Ähm, wenn so ein, so ein Block mehr, wenn du da, wenn du eben genügsam bist, dann kannst du die eigentlich äh, voll für dich erobern. Das heißt, äh, wenn man da am Blusen guckt, diese ganze Blockhalde ist eigentlich überzogen mit dieser, man sagt, gelben bis olivgrünen Flechte. Sie ist da wirklich dominant und bildet einen Massenbestand aus, weil sie eben so konkurrenzstark auf diesen kargen, also auf den, ja, auf diesen nackten Fels ist.
0: Also gibt es anscheinend wenig andere Arten, die ähnlich Genügsam
1: sind. Es gibt, ähm, also es gibt mehrere verschiedene Krustenflechten, äh, es gibt auch mehrere verschiedene Landkartenflechten, die, <lacht> die Ähnliches können, aber eben auf diesem Silikatgestein ist die, sie heißt auch äh, gewöhnliche Landkartenflechte eigentlich unschlagbar. Vielleicht fragst du dich jetzt auch im Anschluss direkt noch, äh, warum das Ding eigentlich Landkartenflechte heißt.
0: Äh, ja, warum heißt das Landkartenflechte?
1: Uh, Landkartenflechte heißt deshalb, weil es eben, es hat so ein, hat so ein Erscheinungsbild wie eine Landkarte, wenn man oben drauf guckt, weil es eben immer untergliedert ist in so kleinere, eckige Parzellen Aha. und die reihen sich dann immer wieder aneinander und so entsteht das Bild einer Karte aus der, der Vogelperspektive.
0: Also ich habe, ah ja, Wow, krass, muss ich mir mal anschauen.
1: Genau, und für alle die, die jetzt sagen, ich will aber jetzt vielleicht nicht bis zur nächsten Blockschutthalde fahren, es gibt eine, eine ganz nette Gelegenheit, sowas auch bei sich ganz nah zu finden.
0: Aha, da bin ich jetzt das aber sind gespannt.
1: auch sozusagen anthropogene Blockhalden. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
0: Ähm, naja, du redest wahrscheinlich von irgendwelchen Baustellen oder so?
1: Gar nicht. Ich rede von, von, von Friedhöfen tatsächlich. <lacht> was ein bisschen gemein ist, da aber es ist tatsächlich so, dass man eben diese Landkartenflechte, weil sie eben so konkurrenzstark ist, immer auf Silikatgestein findet. Und wenn ein Grabstein alt genug ist, dann kann es sein, dass da die Landkartenflechte drauf wächst.
0: Oh, toll. Äh, krass.
1: Und ihr könnt ja einfach mal am nächsten Friedhof nachgucken. Was man da aber bei bedenken muss, ist, die Landkartenflechten wachsen extrem langsam, also 0,25 mm pro Jahr.
0: Da wollte ich gerade nachfragen, nach welcher Größe muss ich denn da ausschauen? halten? Ihr braucht,
1: ihr braucht entweder einen echt alten Friedhof oder ein gutes Auge und äh, dann dürft es aber gelingen. Und das Geniale, was eigentlich, also was ich auch so so, so fantastisch finde, ist, dass diese Flechte tatsächlich zur äh, Datierung äh, genutzt wird, wann sich die Gletscher zurückgezogen haben. Weil sie eben so, also es wächst zwar sehr langsam, aber dafür wird sie halt auch so alt. Und sie kann mehrere tausend Jahre alt werden und kann sie deshalb dazu benutzen, um herauszufinden, wann sich ein Gletscher zurückgezogen hat, weil man einfach misst, wie groß sind die größten Flechten, die ich auf der Fläche finde. Da muss ich noch gucken, wie ist ungefähr das durchschnittliche Wachstum im Jahr und dann kann ich ausrechnen, wann sich ein Gletscher zurückgezogen hat.
0: Ja, krass, das ist so ein ähnliches Prinzip wie mit den Jahresringen bei Bäumen, ne? nur dass du den Baum dafür nicht, also die Flechte nicht fällen musst, <lacht> sondern du kannst es lebend ablesen. Cool.
1: Sie kann dann auch einfach weiter wachsen. Also auf den silikatischen Schutthalten haben wir uns eben jetzt mit den Pflanzen beschäftigt. Auf den auf den karbonathaltigen Schutthalten, also wo wir uns jetzt auch zwei kleinere Beispiele angucken werden. Also da werden wir uns dann tiergenauer angucken, was auch das Episodenbild sein wird. Und ich möchte zu jetzt erstmal nach Mörnsheim gehen. Das heißt, wir gehen in die südliche Frankenalb.
0: Wo bin ich da städtetechnisch ungefähr? Ist das auch eine Rundnöten? Eichstätt. Eichstätt. Okay. Eichstätt.
1: Also, Eichstätt ist das nächste Größere. Die, die kleineren Städte, also die dann wirklich dafür bekannt sind, sind eben Sollenhofen und Mörnsheim. Sollenhofen noch mehr wie Mörnsheim. Weil Sollenhofen ist eben auch bekannt für Plattenkalk, also die Sollenhofener Platten. Diese Sollenhofer Platten, da gibt es eine ganz tolle Geschichte dazu, die ich jetzt wirklich auch noch extra recherchiert habe, um euch die hier zum Besten zu geben. Da gibt es nicht eine, eine sehr, sehr gute Geschichte dazu, was man erst so denkt, da what, aber dann klärt sich schon. Und zwar ist es so, dass man, also ich habe einen Artikel gelesen, dass diese Säulenhofner Platten als Bodenplatten in der Hagia Sophia verbaut sein sollen.
0: Was, die Hagia Sophia in, in Istanbul?
1: Genau, also wir müssen da jetzt an den Letz, ans letzte Eck Europas, eben an den Bosporus und äh, da steht ja eben diese Hagia Sophia erbaut im 6. Jahrhundert von Kaiser Justinian und es ähm, klingt eben so, also es ist eines der bedeutendsten Gebäude aller Zeiten und da sollen jetzt eben diese lausigen, ja, das ja. habe ich jetzt nicht gesagt, diese diese wunderbaren Platten aus der Frankenalp drin sein oder aus Sollenhofen. Aber wenn man mal überlegt, also es wurde, also diese, diese, ich kann jetzt hier mit meinem Grundwissen glänzen, das ist wunderbar. Also sie wurde ja als Kirche gebaut, aber eigentlich auch als Statement einfach von Kaiser Justian zu sagen, er also er hat sich als Stellvertreter Gottes auf Erden verstanden und als Erbe des Römischen Reiches.
0: War, war eine christliche Kirche, oder?
1: Genau, er hat diese Christi christliche Kirche erbauen lassen, eben um zu zeigen, was für ein großer Herrscher er ist. Mhm. Und dazu hat er eben Gesteine aus seinem ganzen Reich verwendet. Das heißt, er hat aus den letzten Ecken seines Reiches die schönsten Steine, die er die's gegeben hat, eben alle nach damals noch Konstantinopel, heute ja Istanbul, bringen lassen, um diese, die, diese Böden und Wände zu verkleiden.
0: Also hat er in diesem Bauwerk dann so alles vereint, so repräsentativ.
1: Richtig, genau das hat er gemacht. Echt nachvollziehbar, dass er sich eben auch vielleicht Platten aus Sollenhofen geholt hat, denn die waren bekannt. Also die wurden auch wirklich viel genutzt. Sie werden auch heute noch genutzt. Also, ich kann es mir gut vorstellen, tatsächlich. So viel zu diesem kleinen Ausflug nach Konstantinopel oder nach Istanbul.
0: Hey, aber Moment, was hat das jetzt mit, mit den Blockhalden oder den, den Schutthalden zu hm. tun?
1: Das ist jetzt richtig, richtig gut gefragt, Ella, weil wir hatten ja vorher die natürlichen Halden und jetzt geht es um die anthropogenen Halden, also die Block- und Schutthalden, die vom Menschen geschaffen wurden. Und da gibt es eben viele. Im Bereich von Sollenhofen, Eichstätt, Mörnsheim. Es ist sogar so, dass die größte Dichte an Steinbrüchen in Deutschland eben genau in diesem Gebiet ist. Ah. Das heißt, wenn man da mit dem Flieger drüber fliegen würde, ist es so, dass immer wieder kleine Steinbrüche da sind. Und wo der Steinbruch ist, gibt es eben auch Abraumhalden, also Schutthalden. Und diese Schutthalden, die bleiben eben nach der Stilllegung einfach liegen.
0: Äh, Moment, ich muss kurz zum Verständnis: Ein Steinbruch funktioniert so, ich hole mir da Stein raus und das, mhm. was ich nicht brauche, kommt auf dem Schutt. Und dieser Schutt ist dann, das, was wird leben im Laufe der Zeit eine Schutthalde.
1: Richtig. Und das wird halt ah. mehrere Meter dick aufgetürmt. Ja. Äh, es ist eben so, also diese, äh, bei Mörnsheim sind diese, diese Schichten, wo man die Platten abbaut, eben bis zu 60 Meter dick.
0: Ui. Also habe ich 60 Meter dicke, äh, tiefe Löcher auf der einen Seite?
1: Bis zu 60 Meter tief, genau. Und auf der anderen Seite hast du immer den ganzen Abraum den du nicht gebraucht hast.
0: Den kannst du bis zu 60 Meter aufstapeln.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie hoch das wirklich werden, aber es sind gewaltige, gewaltige. Also sie prägen wirklich dann da um Mörnsheim das Landschaftsbild. Mhm. In erster Linie, also ich habe vorher gesagt, es sind Sedimentgesteine. Wie sind die da hingekommen?
0: Die haben sich absedimentiert. Das heißt, da muss irgendwann mal, da muss mehr gewesen sein, oder? Da
1: muss nicht nur mehr gewesen sein, da war auch noch tropisches Klima und da waren Lagunenbecken. Oh, das klingt die, gut. Ja, das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Und die hatten einen sehr hohen Salzgehalt. Der hohe Salzgehalt kam daher, dass die immer nur partiell, also immer mal wieder vom Meer überspült wurden und dann wieder nicht mehr. Mhm. Das heißt, es hatten hohe Salzgehalt in diesen Becken, was dazu geführt hat, dass das, was sich absetzt, einfach nicht, nicht vergammelt ist.
0: Also hat eine konservierende Wirkung.
1: Das bringt uns genau zum nächsten, weil in Sollenhofen oder in dieser ganzen Ecke um Eichstätt, da wurden ja wirklich bedeutende Funde an Versteinerungen gefunden. Und eins davon, weißt du, was das für eins ist?
0: Ja, also ich äh, ich war da im Schullandheim in der fünften Klasse in Eichstätt und das war das Top-Thema. Äh, der Archeopteryx wurde da gefunden. Eine Versteinerung von diesem, ja, wie ist das? Ein Vogelvorgänger, könnte man ihn so bezeichnen? Das ist ein
1: Urvogel, bei dem immer gestritten wird, ob er jetzt schon fliegen konnte oder auch nicht. Das ist hier meine persönliche Meinung, weil man darf das hier beim Archaeopteryx darf man seine persönliche Meinung haben. Ich glaube, <lacht> er konnte fliegen. Ich traue es ihm einfach zu. <lacht> ähm... Jo, und vom vielleicht fliegenden zum nächsten. Fliegenden? Genau, jetzt kommen wir zu unserem lang erwarteten Tier der Folge. Das ist der Apollo-Falter. Ich mache mal nochmal auf schlau. Paranassius Apollo heißt das. Und ich muss es deswegen sagen, nicht, dass ich mich irgendwie cool fühle, sondern wir machen kurz die Herleitung des Namen, weil es ist einfach zu gut. Paranassius, also der Gattungsname, kommt vom Berg Panas in Mittelgriechenland. Und der Berg Pannas ist eben der Sitz des Gottes. Apollo. Und ähm, Apollon, und jetzt, das ist jetzt einfach, das, ist, das da geben wir das Herz auf, ist der in der griechischen und römischen Mythologie der Gott des Lichts. Und der Apollo-Falter fliegt nur bei Sonnenschein, weil der ist 60 bis 80 mm Flügelspannweite. Das ist ein richtig großer Brocken. Und der will es einfach richtig warm. Also der ist in der Blockstadt halt einfach zu Hause.
0: Das passt alles zusammen. Ja, das
1: passt alles zusammen. Krass. Für die Leute, die dieses Episodenbild sehen können, da wird er abgebildet sein. Und er sitzt eben auch auf der Raupenfutterpflanze. Also das ist bei Schmetterlingen so, dass die oftmals eben die Raupen haben eine starke, oder auch die Schmetterlinge haben eine starke Bindung an bestimmte Pflanzen. Und beim apollo oder beim roten Apollo äh, ist es eben so, der stark gebunden oder die Raupe stark gebunden an die weiße Fettinne.
0: Was heißt stark gebunden? Dass sie das nur, nur das frisst? Oder?
1: Genau, sie frisst tatsächlich nur weiße Fettinne, die Raupe. Aha. Und der Apollo-Falter legt daher seine Eier immer so unter dem Block direkt in der Nähe von einer weißen fettenne Und die Raupe frisst dann eben an dieser Pflanze, bis sie selber wieder im Falter ist. Für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, wie der Falter aussieht, er ist groß und weiß. Er hat an den Vorderflügeln schwarze Flecken und an den Hinterflügeln hat er zwei große, rote Augenflecken.
0: Das klingt äußerst auffällig.
1: Wenn wir uns jetzt, Ella.
0: Ich möchte erst einen Wein, wenn es hier zum Mosel geht.
1: <lacht> äh, den Wein gibt es dann im Nachhinein. Ne? <lacht> Scheiße, ich muss zahlen. Nein.
0: Das gibt die ersten 50 Cent. Die zweiten, du musst es auch schon mal zahlen. Ja, okay, aber da haben wir es noch nicht aufgezeichnet. In unsere äh, schlechte Witze Strafkasse. Sehr schön. Ich freue mich schon auf, ähm, was auch immer wir uns von dem gespendeten Geld dann irgendwann kaufen. Wie, wie wär's
1: denn mitten im Wein an der Mosel?
0: Das klingt gut. Abgemacht.
1: Jetzt müssen wir wieder zurück zum Thema. Also Jetzt gucken wir uns doch einfach mal das Verbreitungsgebiet. des Apollo das noch an. Und da werden wir sehen, er hat einen Verbreitungswerpunkt vor allem in den Alpen. Aber genau, die, die kümmern wir uns heute nicht. Die klammern wir aus. Dann eben, da wo wir gerade waren, südliche also Frankenalb. Dann gibt es sogar noch in der Fränkischen Schweiz ein Vorkommen. Das muss aber, so wie ich das rausgelesen habe, irgend so ein Straßenstreifen sein, wo halt mhm. irgendwie sich einer verflogen hat. Aber es gibt noch ein wirklich großes Vorkommen, eben an der Mosel. Mhm. Man nennt ihn dann auch Unterart technisch Mosel-Apollo und ich habe vorher erwähnt, wir sind jetzt im Rheinischen Schiefergebirge und wir werden uns auch da wieder, weil es so viel Spaß macht, mit der Entstehung des Rheinischen Schiefergebirges kurz mal beschäftigen. Am Ende der Folge habt ihr es drin mit den Steinen. Es ist nämlich Schiefer und Schiefer gehört zu den?
0: Äh, keine Ahnung.
1: Zu den metamorphen Sedimentgesteinen. Mhm. Und weil es ein Sedimentgestein ist, gehört zu den?
0: Jetzt frage mich halt nicht dauernd. Aus welchem
1: Mineral ist es aufgebaut?
0: Äh, nicht die Silikate, sondern die Carbonate. Genau, es
1: ist ein Kalkstein. Und merkst jetzt, wie sich das alles schließt? Also wir hatten einmal eben den Losen und, und den Gleichberg, die zusammengehören. Und jetzt eben die südliche Frankenalb und hier das rheinische Schiefergebirge, aber nur eben im Bereich der Mosel. Aha. So, weil da findet man jetzt eben reinen Schiefer, so heißt das. Das ist eben der Schiefer, der auch benutzt wurde, um Dächer zu decken. Ist also das ist
0: dieser Schwarze, den man so kennt.
1: Genau, und es ist Dachschiefer. Also es ist wirklich das, was man zum Decken von äh, Häusern und auch für die Fassaden genutzt hat mhm. und auch lange Zeit eben im Alltag und im Schulunterricht, weißt du, was man darauf gemacht hat?
0: Ja, ich besitze so etwas. Und zwar hat mir das meine Oma mal geschenkt. Das ist so eine Schiefertafel und dazu ein Schieferstift, der aus ein bisschen weicherem Material ist. Und dann kannst du darauf schreiben, kannst es aber mit Wasser wieder wegwischen und dann wieder neu drauf schreiben. Kann sein, dass
1: der Schieferstift Griffel heißt? Ja. ja wunderbar, Da haben wir es noch gebracht. Und ähm, das hat man wirklich, wirklich lange, also seit dem Mittelalter hat man das so gemacht. Ab dem 17. Jahrhundert dann zunehmend auch im Schulunterricht, weil es eben da Schule gab. Dann im 20. Jahrhundert hört es dann aber auf. Und weißt du, warum wir heute nicht mehr auf Schiefer schreiben?
0: Ja, weil wir auf Papier schreiben.
1: Genau, es also wurde vom Papier abgelöst, weil es eben einfach zunehmend günstiger wurde das Papier. Und damit konnte man äh, die Schiefertafeln ersetzen. Warum beschäftigen wir uns jetzt damit?
0: Äh, es geht irgendwie eigentlich immer noch um, um Schutthalten. Ne? Genau,
1: es geht immer noch um den Abbau, der eben auf ah, der einen ja. Seite wichtig ist, auch an der Mosel. Aber das viel wichtigere, und wir hatten es schon, das ist äh, der Wein. Also der Weinbau... An der Mosel ist da für das Verbreitungsgebiet des Apollos der hin. schlechthin. Also,
0: das musst du mir jetzt erklären.
1: Das werde ich jetzt auch. Also nochmal zum Anfang. Wir haben eben dieses Schiefergebirge, was sich aufwirft. Dann haben wir die Mosel, die sich da, die Urmosel, die sich da langsam so reinfrisst. Und da schön in Meandern, hatten wir glaube ich, hatten wir Meander in der letzten Folge?
0: Ähm, nicht so richtig, aber... Es ist
1: eben einfach dieses Geschwungene, was man von dem Fluss kennt.
0: Sehr starke Schleifen mit komplette Richtungsumkehr.
1: Genau solche hat eben die Urmusel dann ausgeprägt und die heutige Mosel hat die eben auch noch. Mhm. Und äh, was dabei dann entstanden sind, ist, äh, durch dieses Einfressen in dieses Schiefergebirge sind die Steilhänge. Und diese Steilhänge sind zum Teil südexponiert und das ist gut, weil Süden heißt heiß.
0: Genau, warm und warm und trocken wollte
1: ich jetzt. Warm sagen. und trocken, genau. genau. Und äh, weißt du, wer noch warm und trocken mag, außer der Polter? Reptilien. Und, wer noch?
0: Äh, die rotflügelige Ödlandschrecke.
1: Und, ich sag's dir, ja, bitte. die Winzer an der Mosel.
0: Ach so, Man, da.
1: <lacht> Weil du eben an diesen Südhängen wunderbaren Wein produzieren kannst. Und der Moselwein ist ja international bekannt.
0: Und sehr lecker.
1: Der Apollofalter findet den eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil eben die Weinbauern und auch also früher, in früherer Zeit, also die, der traditionelle Weinbauern und auch die Beweidung dieser Flächen führen eben dazu, dass der Untergrund, also vor allem am, am Hangfuß, offen bleibt. Also wir haben da immer noch den Schutt sozusagen obendrauf. Was der Weinbauer dann auch ganz gerne noch in den letzten Jahrhunderten gemacht hat, ist, dass er Trockenmauern anlegt, also wie am Gleichberg, ah, die Kelten.
0: Das heißt, da gibt es wie äh, in, in Mörnsheim und, und der Frankreich gibt es da auch den apollo -Falter. Genau.
1: Und jetzt auch wieder nicht wegen dem natürlichen Vorkommen, dieser Schutthalten, sondern
0: so. wegen dem Menschen.
1: Genau. Also vor allem in dem Fall jetzt den Weinbauern. Und äh, da ist es jetzt auch so in den letzten Jahren oder wir müssen ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Dass eben diese Apollo-Population an der Mosel stark leidet. Zum Teil ist man davon ausgegangen, dass eigentlich, also man ist ähm, davon ausgegangen, dass es das vor allem an den Pestiziden liegt, die beim Bau würden. Die wurden jetzt aber in den letzten Jahrzehnten stark verringert. Und es ist so, dass diese Population sich aber trotzdem nicht erholt. Und das liegt zum Teil am Verkehr, der zunimmt eben in diesem Gebiet.
0: Was hat der Verkehr damit zu tun? Äh,
1: die fahren die Tiere einfach tot, tatsächlich. So, also das klar. Tier fliegt auf die Straße, das vielleicht auf dem Asphalt auch schon warm und dann äh, werden die tatsächlich angefahren. Oder eher äh, platt gefahren. Oder auch platt gefahren. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass im Weinbau einfach sich die, die Bedingungen geändert haben. Also es ist eben so, dass die Praktiken nicht mehr dieselben sind. Es wird intensiviert im Weinbau, mhm. auch im Weinbau. Oder die andere Seite, die Nutzungsaufgabe. Es kann sein, dass sich Vielleicht nicht im Weinbau, aber vor allem in der Beweidung, auch das einfach nicht mehr lohnt, manche Flächen zu beweiden und dann verbuschen sie zunehmend.
0: Was wir aus der letzten Folge kennen. Genau. Das ist dasselbe Problem dann.
1: Es ist ja auch wieder ein Lebensraum, also den wir ja. da betrachten. Und diese Beschattung, das tut dem Apollo einfach nicht gut. Der braucht es einfach so warm. Wie du gesagt und hast, offen.
0: er fliegt nur bei Sonnen,
1: äh, Sonnenlicht. Ja, Ella. Ähm, und damit.
0: Du, hast du dem Ganzen sowas hinzuzufügen?
1: Nee, damit bin ich tatsächlich am Ende meiner Folge. Ich habe euch ja durch die halbe Republik geschleift, zumindest und doch. Und
0: weiter, bis nach Istanbul. Bis,
1: sogar bis nach Istanbul. Du und ihr dürft euch dann jetzt äh, von meiner Seite aus einen Wein aufmachen, aber nur von der Mosel.
0: Sehr gut, wenn ich jetzt einen Haus hätte, würde ich es machen. Aber vielen Dank, ähm, ich habe wirklich erstaunlich viel Neues gelernt und äh, vielen Dank fürs, fürs äh, Erzählen. Ich danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Durchhalten und wir freuen uns, wenn ihr uns über diese oder alle vorherigen Folgen Feedback schicken wollt. Unsere E-Mail-Adresse dafür ist podcast.löffelkraut.gmx.de und Löffelkraut mit OE und Doppel F.
1: Und äh, was mich an der Stelle am allermeisten interessieren würde, ist, ob ihr mir durch die verschiedenen Gesteine folgen konntet. Oder vielleicht, ob ich euch nicht irgendwie überfahren habe damit, wie den Apollo-Falter. Das kostet <lacht> jetzt aber nicht.
0: Oh, nee, das kostet nicht. Guck mal, ich hab hier noch
1: <lacht> Nein, bitte nicht.
0: Na gut, ausnahmsweise. Aber nächstes Mal musst du wieder zahlen. Dann wünschen wir euch... Eine gute Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Lebensraum.
1: Auf Wiederhören. Das ist der Apollo-Falter.
0: Das klingt nach Raumfisch. Äh. <lacht>
1: nach Raumfisch. <lacht>
0: <lacht> nach Raumschiff. Der äh, Apollo-Falter. Genau,
1: äh, das ist sogar der rote Apollo-Falter. Das ist irgendwo zwischen, zwischen Russland und den <lacht> USA vielleicht.